0: E aí, meu nome é Rodrigo, sou professor de português e estou aqui com uma ajudinha dos meus amigos.
1: Ah, porra...
2: Porra, pô, peguei, peguei, Bah, não peguei a referência.
0: Não pegou?
3: Não
2: peguei, não peguei.
3: Mas é um... Escuta é logo, um episódio o episódio
0: de depois que tu vai escutar é o... a trilha. É, depois,
2: é que o Vinícius não pensa em inglês, né? Ele não tem. Não pensa em inglês, né? Putz,
3: não peguei ainda, mas sim, eu fingi que peguei.
0: <risos> Escuta o um episódio depois que com a trilha tu vai entender.
2: Olá, meu nome é Felipe Bem, eu sou professor de Física, e este episódio é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade.
3: Eu curto pra caralho tua história também, meu. Né? <risos> quem é o cara da referência agora? Bom é, é, não dá spoiler, mas de certa forma. É um inception
2: é de referências, né? E, inclusive, <risos> isso foi uma referência.
3: Olá, meu nome é Vinícius Milan, sou professor de Química. E se não fossem os feriados, ninguém ligaria para as datas comemorativas.
2: Até como a gente está gravando isso num feriado, inclusive, eu achei que tu ia né, fazer uma, uma amarrada e alguma coisa. É,
3: ninguém precisa saber que a gente está gravando no um carnaval aqui, hein? enquanto o pessoal está se divertindo, nós estamos trabalhando. <risos>
0: mais é, o episódio 29, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho de datas comemorativas, as famosas efemérides. A gente tava aqui pensando, né, nós três, em como começaríamos o ano, né? 2019. 2019 aqui.
2: Que só começa depois do carnaval, depois né? Depois do carnaval. E aí de
0: gente pensou, ah, vamos falar isso, falar aquilo. Não, já que é de neve, vamos falar como é que vai ser o 2019. Vamos pensar em coisas que aconteceram na história, né? Que em 2019 fazem aniversários... Redondos que a gente diz, né? Datas redondas. Pra isso a gente pegou alguns acontecimentos uh, de, que comemoram 150 e 25 anos agora em 2019. Pra tu ter o que falar no bar da escola, enfim, no cursinho.
2: É, às vezes só aparecem algumas provas. Eu sei que tem gente que tá pensando, ai, mas algum vestibular que eu vou fazer, o que cai é a prova 2020. No aniversário é 2020. Pau no teu cu, cara. Depois a gente fala de 2020, <risos> cara. Se é. é, tu pensa resolver. isso, eu tenho um trouxa, velho. É, cara, não tem. É, é
3: engraçado que a gente sempre resume as coisas com Paulo pau no teu cu, né? A gente...
0: É, desliga. Tu, tu tá nos escutando no Spotify? Muda aí, velho. Muda pra mim. Não, não, não. Não faz isso.
2: Fica ouvindo e pensando bah, que merda. Xinga na internet. Vai pro Xinga. Twitter e começa é xingar, Vai porque esse vesticast,
0: esse arroba vesticast, aí sim. Arroba vesticast é ruim, não escutem. É isso aí, hum, é uma boa.
2: Isso, <risos> isso e to... é, é aquela coisa, tem que ouvir todos os episódios pra poder dizer, ah. né? Falar com propriedade.
3: É, exatamente. Se é pra xingar, xingue com propriedade. Não, tem coisas muito
0: babacas que a gente fala só no finalzinho, no último minuto. Então você tem que escutar até o fim, até o fim pra subir reclamar da de gente dessa Sim. última coisa que a gente fala.
2: Obviamente, não existe a possibilidade de avançar, né? O episódio, tem que ouvir até, até o fim. Não, 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 não. não, não, não
3: dá não ideia,
2: tem como. Né? Não dá ideia. Uh, bem-vindos, então, à temporada 2019 do Vestcast, que na verdade a gente já xingou o ouvinte antes de dar bem-vindos, mas. Tu que é novo, seja bem-vindo, né? A <risos> gente já perdeu é alguns
3: velhos, né? <risos> e os possíveis é.
0: novos foram embora agora. Pois,
2: cara, isso é uma merda. Os ouvintes do Vestcast ficam passando nas universidades federal, passando em Portugal, passando em medicina com 16 anos de idade, não sei mais o que, Depara de ouvir a gente, gente. Se fuder isso, a gente tem que começar a dar informação errada aqui.
3: Para o pessoal não passar, fica é, um ciclo, né? Fica um ciclo. Para de passar. Né? Para de, né? de, de ser passando. aprovado. Ou
2: pelo menos, se tu passar, continua ouvindo, né? Para lembrar dessa época saudosa, cedo de vestibular, né?
0: <risos> Essa época boa de cursinho que <risos> tu, né? tu cria ansiedade, <risos> uhum. não dorme, engorda. Não dorme que tu é um né? merda, né? Tu chora. Porque... <risos> Hora, é. por tudo um tempo bom esse é. tipo, sim
2: mas bom ano mas vou... de estudos então para quem tá começando isso aí vamos
0: junto né estamos aqui mais um ano estamos <risos> aqui para animar vocês né estamos é. animando vocês com todas essas informações
2: para quem não conhece né o Vistcast acompanha a gente ao longo do ano né a gente tem vários episódios aí depois a gente recomenda uns para uns episódios antigos para começar mas vamos lá vamos chegar chegando falar das datas comemorativas de, em 2019
0: vamos fazer uma coisa que o Vinícius adora Vamos colocar em ordem Vamos organizar em ordem. aqui. Tá bom. A gente começa com as de 100 depois com as de 50, as de 25, pode, pode ser, ser. Pode,
2: pode ser, ser mas pode ser. o pessoal
3: deve achar que sou o cara é uma pessoa. Meu Deus.
2: O pessoal vai achar que, pessoal... que não tem dicção, né? Vamos é.
3: O pessoal deve achar que sou uma pessoa muito organizada, né? Tipo, nossa, olha como ele organiza as coisas, né? A mesa que eu estou sentado tá na zona aqui. Puta ah, que gente, que é carnaval. A minha é que mesa aqui é,
2: é. tem glitter ides.
3: <risos> Pior que minha aqui tem uma cachaçinha que eu ganhei pessoal. É o meu, eu vi o pessoal reclamando que o coragem tá valendo 8 reais, meu. Isso aí é absurdo, velho. É absurdo, velho. Coitado <risos> do dema do lado. Brasil do 2019, cara, isso aqui, o governo tinha que subsidiar a cachaça.
2: Uma cachaça, né? É disso que o país é feito, né, gente?
3: Não,
0: mas a cachaça é cara essa que me deram aqui.
2: Ah, tu ganhou aquelas cachaças, tipo, que o cara tem que degustar, tomar
0: um. É, de lá, lá de harmonia. Falar nisso, abraço aí, a pessoal que me deu a, a cachaçinha Comunidade de
3: harmonia, De cara. harmonia ali
0: as gurias de harmonia que me deram ali a Bruna, a Sibele, né? Elas, uma cachaçinha premiada tá aqui, ó. É, eu
3: acho
0: que elas premiado. têm que
2: aprender, uma, elas vão aprender uma lição importante nesse episódio, que é dar uma cachaça pro editor também. Elas vão descobrir e só notar que o nome delas foi censurado ao ouvir o episódio. <risos> Fica aí a lição, então. Cachaça. 1919... Não tem nada
3: de 100 anos para dizer, vocês têm aí? Comecem. aí. Como assim? Não tem nada para dizer 100 anos. É, o pior é que comparado aos outras os 100
2: anos até vão ficar
3: levemente obscuras. Levemente deixa eu abrir de... aqui
2: a minha lista mental Wikipédia Wikipedia, quer dizer, de grande <risos> pesquisa <risos> profunda, profunda aqui. O cara faz
3: assim de teclado, né? Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu lembrar, né? Deixa eu pesquisar. <risos>
2: puxando na memória, né, gente? Olha só. É, vamos, é. vamos largar umas informações aí, né, que eu tô tirando da minha cabeça. De acordo com a Wikipedia, os eventos marcantes do ano foram o falecimento do presidente Rodrigues Alves.
3: Grande Rodrigues Alves. Nem sabia que esse cara
2: bruxa. tinha sido presidente, mas fica aí, né? Isso um foi colégio em perto janeiro de, janeiro de 2019. Aqui. Olha só.
3: Chamado Rodrigues Alves. Daí,
2: e daí, consequentemente, ocorreu a nona eleição presidencial do Brasil, tu oh, vê? Que merda. A nona. <risos> que merda, né? Faz 100 anos, então, da nona eleição a presidente do Brasil. Né,
3: a ah, pior que teve o Tratado de Versalhes, isso é uma coisa interessante.
2: Que daí tu que tá ouvindo vai pesquisar o que, que é, que disso a gente não entende, né?
3: Não, é o Tratado da Primeira Guerra, cara.
2: Aquei... Ah, é, mais... é aquele que de certa forma motivou a Segunda Guerra, ó, largando o conhecimento aí.
3: Isso, aquele que enfiou no rabo de um pessoal ali que não gostou muito. Mas...
2: <risos> um pessoal tomando no cu e depois tentou né, dar o troco. É assim que vai cair na prova, gente, sobre a Segunda Guerra Mundial.
3: <risos> Se
0: tu não entendeu, pergunta pro teu professor de História. Se tu não tem produção ele... de história, é perdoa pro Google. <risos>
2: o pessoal que tá ouvindo a gente agora, tipo, ouvintes novos, deve achar que a gente não acrescenta informação nenhuma nesse episódio, né?
3: <risos> ele fica uma noite chipzão na internet. Vou uhum. ficar o, o pra internet.
2: <risos> Tá, não, vamos largar um conhecimento aqui. Em 19, faz 100 anos, então. Oh, não, peraí. 100 anos que nasceu Orlando do. Caralho! Orlando Drumoli tá vivo ainda, né?
3: Sim, não, não é real. Senhor Orlando. Irmão. O dublador do scooby doo meu. O cara que fazia o seu peru, velho. Do
2: Alfie é teimoso?
3: Sei, o seu peru. Ah, eu... Só anos? 100, 100 anos? Ele nasceu não, em 18 não, não, de
2: outubro não não de, 1919, de 1919. Tá
0: aqui na Wikipedia.
2: Pode. Porra. É, tá velho. na Wikipedia
0: é verdade. Se bem que eu era pequeno, ele já tinha seus 70, já, né?
2: <risos> eu era pequeno, ele já tinha 70. É, se tu tem 30 e ele vai fazer 100 anos, né? Realmente. É, vamos, vamos
3: dizer que tu fez a conta <risos> certa, então. É, pô, olha só. O cara viu a segunda guerra, meu. Ele é
2: mais velho que a Rainha da Inglaterra, cara. Olha só.
3: Na verdade, a tem 99, porque ele faz aniversário de 18 de outubro. É, não, mas
2: vai fazer 100 anos nesse ano, né? É aí que eu queria chegar. É. Vamos ver se ele é, chega exatamente. lá, né? <risos> Também, é. né? Não vamos <risos> bater São na madeira aqui. Né? Sete meses. Eu... Coitado, cara. Tá, não, mas olha só. Em 1919 foi a comprovação experimental da teoria da relatividade. E isso foi feito aqui no Brasil, na cidade de Sobral. No Ceará, olha só, a teoria da relatividade geral do Einstein é de 1916, mas em 19 teve um eclipse no mundo e Sobral, no Ceará, foi uma das duas cidades escolhidas para fazer umas observações para provar que a teoria da relatividade estava certa, olha só. Tem duas teorias da relatividade do Einstein, né? Tem a teoria da relatividade especial de 1905, que cai no vestibular, e tem a teoria da relatividade geral, que é de 1916, que é um o inferno na Terra, e ela é uma teoria de gravidade. Daí o que tem a ver com o Eclipse é que na teoria de gravidade do Newton, a gravidade só afeta coisas que têm massa. Mas na teoria de gravidade do Einstein, na teoria de relatividade geral, até coisas sem massa são afetadas pela gravidade. Então a luz Sofre influências da gravidade. E daí, pra testar isso, tu pode pegar, por exemplo, estrelas que ficam bem perto do Sol e ver se o Sol afeta a luz dessas estrelas quando elas estão vindo pra Terra. Só que normalmente a gente não consegue ver essas estrelas que estão. Quando eu digo próximas, é próximas no sentido de quando tu olha pro céu, tá? As estrelas não estão perto do Sol, senão a gente teria mais de uma bola gigante no céu, né? Mas estrelas que quando tu olha pro céu, elas ficariam perto do Sol, a gente não consegue vê-las normalmente, porque a própria luz do sol meio com elas, daí durante um eclipse a gente consegue ver essas estrelas e daí a gente, vendo essas estrelas, a gente vê que pela posição delas, a gravidade do Sol afetou a maneira como a luz dessas estrelas, estrelas vem pra Terra, então isso mostra que a gravidade afeta a luz
3: hum. Uh, não sei se dá pra fazer um paralelo Mas essa questão de que o sol De certa forma ofusca Tu vê as outras não... Dá pra fazer um paralelo Com a questão de Quando tu tá num ambiente Muito pouco iluminado Tipo uma praia Tu enxerga mais estrelas Seria uma coisa Sim, parecida Sim, é justamente assim?
2: isso eu, eu acho que um bom exemplo disso É tentar olhar o celular no sol Que é uma bosta Se tu tá no sol Tu pode estar tá com o brilho da tela No máximo Tu não consegue enxergar Porque a luz do sol Refletindo na tela É tão mais forte Que a luz que vem da tela que Tu não consegue enxergar É justamente isso Daí nas cidades Acontece uhum. a mesma coisa Tipo mesmo numa noite limpa tu não vê quase estrela nenhuma no céu numa cidade porque a própria luz da cidade é que nem a luz do sol ofuscando a tela do celular daí aquelas as, diz que quem tem a experiência de ir para um lugar assim bem afastado e ver o céu não acredita na quantidade de estrelas que tem isso se chama poluição luminosa até? Tá? Uh, o brilho das cidades atrapalha o brilho das estrelas, a gente não enxerga elas. Mas é justamente isso.
3: Mas uma coisa, só que tu começou, tu comentou do Einstein, né? a gente atribui muito. Ah, porque Einstein é um cara muito foda e não sei o quê. E tem certas coisas que às vezes o pessoal nem sabe que ele fez. Que é muito louco, assim, porque ele é tão reconhecido até hoje, não só por causa das teorias, mas por outras coisas que ele fez. Uma, um exemplo que eu, que eu comento e tal, às vezes as pessoas não sabem que foi Einstein que provou matematicamente a existência de átomos.
2: Sim, é do movimento browniano, né?
3: Até 1905 eles não. Uh, átomo era uma teoria. Não era uma teoria, melhor dizendo. Era algo que podia ser discutido. Tinham pessoas que acreditavam, pessoas que não acreditavam. Era uma hipótese, era uma hipótese exatamente, né? O termo correto é um pouco. É, tomem
2: cuidado, parênteses aqui, pessoal, que teoria em física, em ciência, não quer dizer que uma coisa não foi comprovada tá? Às vezes o pessoal acha que quando, por exemplo, ai, mas a gravidade é só uma teoria, não foi comprovado que as coisas... Gente, teoria em física, em química, em ciências é o nome que a gente dá para um conjunto de ideias. Dizer que uma coisa é uma teoria não quer dizer que ela não foi comprovada, tá, gente? tome cuidado com isso. Quando não foi comprovado é uma hipótese, sei lá, mas uma teoria é um conjunto de ideias que
3: pode ou não ser comprovada. Assim, uma maneira bem, bem assim, rasa de falar seria assim ó, Uma lei é algo que diz como certa coisa ocorre tá Então tipo seria a lei é como ela ocorre E a teoria é por que ela ocorre Então tipo assim, ela explica a equação matemática Geralmente está atrelada a uma lei Então a lei da gravidade tem uma equação que, que vai descrever isso Mas não vem com, essa, com esse papinho de que ah, é só uma teoria A teoria da, da evolução é só uma teoria Por isso que ela não funciona Ah, por favor, né? Por favor e, aí, e só tu falou do movimento browniano, que é aquele movimento completamente aleatório que as moléculas têm, certo? Robert Brown foi um cara que estudou isso.
2: Browniano, é um movimento uh, uh, aleatório. Uh
3: ele estudava grãos de pólen e o Einstein é a tese de doutorado dele ele estava estudando a difusão de partículas a teoria cinética do, dos gases o
2: cara largou umas palavras muito bonitas e o Rodrigo acho que acabou de desligar o microfone
3: <risos> desligar não, mas é que é uma coisa legal porque tipo, assim, na tese de doutorado dele ele não estava estudando átomos ele estava estudando a difusão de, de partículas, a teoria Sim, cinética como é que as
2: coisas se espalham ali né, dentro de um
3: de quebra, ele provou a natureza atômica da matéria assim, então tipo, o cara era foda mesmo, assim, então dá pra pagar um pau para ele de fato, fica à vontade. Quer tatuar ele na cara?
2: Não, Einstein era foda mesmo, gente. Tem um pessoal que fica, ah, será que a gente não exagera? Não, inclusive, eu acho que o Einstein é mais foda do que muita gente percebe. Mas vamos lá.
3: O principal feito, assim, há 100 anos que a gente buscou aqui pesquisou, acho que foi esse, né? Essa questão da, do Einstein. Uma, ali. Assim, acho acho do que, que eu sinto todos, que poderia né?
2: aparecer, é que essas datas históricas aqui, realmente, eu, o tratado de Versalhes, eu acho que é muito importante, mas que poderia Sim. aparecer numa prova, sem ser a prova de história, assim, uma coisa que não seja só, sei lá, data histórica realmente Sim. que poderia aparecer num vestibular da vida, é isso. Claro, ninguém vai te perguntar pra saber a teoria da relatividade do Einstein, pelo amor de Deus, a geral mas talvez pode servir de gancho pra outra questão, falar sobre isso, da luz do sol ofuscar as estrelas pedir pra tu interpretar, contexto. é
3: um contexto um contexto de questão é, é, é o que a gente fala muito, assim, ah, às vezes a pergunta não vai vir sobre isso, mas eles vão usar esse contexto que daí tu pode sacar o que, que a questão tá falando. Putz, ele falou de todo esse contexto, ó, provavelmente já vai impedir alguma coisa para o Enem, talvez. Pô, vai ser uma questão de física já, alguma coisa, né?
2: Pois é. Então, ainda é legal que é uma coisa que aconteceu no Brasil, né? Pô, o pessoal veio para cá ver um eclipse. Olha que é emocionante.
3: Como curiosidade que eu achei legal, assim, só para fechar, que eu achei de curiosidade, é que o termo covalente nas ligações químicas, as ligações covalentes, covalentes, então a covalência assim, é nesse ano também, em junho desse ano foi a primeira vez usado isso. o termo, então provavelmente não tenha sido usado exatamente como a gente usa hoje isso é comum, assim eles usam num, num caso e depois isso se expande, se vê hein, que isso muda um pouco, mas pô, 100 anos atrás já se começava a falar de ligação, essa questão das ligações e engraçado
2: que eu fui ver quem ganhou o Nobel de Física em 1919 e foi um físico alemão que estava intimamente envolvido com o movimento nazista, <risos> olha só, né? um cara simpático <risos> ironicamente em Química, não foi atribuído o Prêmio Nobel esse ano, olha só.
0: Pois é. Então, eu completando 100 anos também, tem o aniversário de nascimento do Nelson Gonçalves, né? Nelson Gonçalves, sei lá, é aquele cara pra quem não conhece, né? Ele... Ele cantava aí era o... <risos> até eu descobri, eu não sabia, cara. <risos> ele eu, cantava. Eu, eu... Ele É, cantava. Não, não, o cara, espera tipo que eu não sabia. Ele é gaúcho, velho. Eu não sabia que ele era gaúcho. Ele é
2: gaúcho. É uma, é uma, uma grande ga... coisa,
0: né? É, Nelson Gaúcho se apresentando livramento mas enfim, ah, ele escrevia umas coisas bestas e tal e as coisas bestas. <risos> É, e ele, eu não sei, eu não não curtia muito ele, mas Nelson Gonçalves foi um cara importante, né, na música e na literatura brasileira. Olha só. Então, acho que, sei lá, cem anos dele é bem possível que caia alguma coisa na, alguma prova de literatura, alguma coisa nesse sentido aí.
2: Ele é o segundo compositor mais vendido, que mais vendeu discos na história do Brasil, ficando atrás apenas do Roberto Carlos. Sério mesmo? Qual que é o sucesso mais famoso dele, hein, porque... Eu
3: acho que é boemia,
0: a né? A volta do, do boêmio, boemia. diz aqui na Wikipédia Informação de qualidade ah, esse é Eu achava que era boemia o nome da música <risos> não, Faz sentido, faz sentido Boemia não.
3: Que me tens de regresso Sim, Escuta aqui agora, ó Você tá, Você tá escutando ela agora
2: Nesse momento. Ou não, né? Se o editor tá com preguiça Se o editor tá com preguiça, ele não vai botar aí
1: <risos> Boemia
0: mas enfim, se não me engano, foi ele que criou o termo vira-lata, né? O, o, o complexo de vira-lata. Nossa, Porra, Porra, ele, pô, o cara criou o termo vira-lata. Não, <risos> o era ele, ele era de vira-lata, criador de, de cachorros cachorro e criou... Inteiro. Cara, eu acho que foi ele. Eu tô, eu tô com preguiça de pesquisar aqui, se não for o editor corta depois. Não. Então você tá me complicando é. aí, aí vida, ele né? pesquisar,
3: né? Pro editor poder cortar, é, o né? edito...
0: Paulo Cuda editor, ele que pesquise. Mas acho que foi ele que criou o termo do complexo de vira-lata do
3: brasileiro, de achar que tudo que vem de fora é melhor e tal. Ah, mas é melhor, né? O
0: é. Mas era isso aí, eu acho que.
3: Não, não, o Complexo de Vira-Lata é uma expressão criada pelo dramaturgo e escritor brasileiro Nelson Rodrigues. Então, Porra. Tem que corrigir aí, ó. Vai, vai ter um barulho aí de que tu. <risos> <deu> uma, Errou! <risos> tu deu uma escorregada aí, Misturei os Nelsons. Os Nelsons, <risos> os Nelson, Nelsons né? Ah, gente, Não, disse é, que foi Nelson e tá certo. É, sim, corta
0: quando eu falo Rodrigues. Só falar foi <risos> Nelson. Nelson, deve uma outra <risos> volta né? Rodrigues! É,
2: uma dublagem por cima, Rodrigues! <risos> tipo, tipo aquele que o cara lê placa, né? Dublagem uh-huh. quando ele lê a placa. Completamente nada a ver. É aquele filme né? dublado quando o cara pega uma coisa na mão. Ah, olha isso aqui, ó. Enxaguante, bocal. <risos>
1: <laughs> Sugar oh, Honey, honey
2: 50 anos então. 50 anos na história. Tá, 50 anos
3: foi o que motivou, né? O episódio. 1969. Quem estava vivo,
0: viveu. <risos> é, realmente é uma. É um, é um bom ponto, é um bom ponto. Olha que ano, hein? É um ano que aconteceu muita coisa. O que, que a gente tem. Cara, pra começar, assim, a gente já tem Woodstock, né, cara? Woodstock ali, festival de Woodstock. Eu acho que isso aí revolucionou o mundo inteiro. O que foi né? o Tanto... festival de Woodstock? Foi um festival de música. Cara, para ser bem sério, assim, o que eu sei é que foi um festival de música que era para ser algo pequeno e tomou proporções
2: <risos> Tipo aquelas festas de filme americano, que era para vir só é. os, os, os confirmados, e de repente começa a vir gente sem parar, o pessoal chega com o barril de cerveja, com suas ervas.
0: E aí, só os caras tocando, e aí aquele negócio, no auge, né, da... Do, 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 dos rips ali, do, liberdade sexual, drogas e aquela coisa toda. Diz que foi numa cidadezinha, não me lembro da cidade, mas Bethel. alguém pesquisa aí. Bethel, isso. Um assim. que era uma cidade pequenininha assim, tipo de 3, 4 mil habitantes. E no festival tinha 400 mil pessoas. Olha só. Tipo, 100 vezes o número de habitantes da cidade estavam ali no festival. E ali, e inclusive, né, vocês hoje devem estar percebendo que o, a trilha sonora né, do episódio aí, ela é bastante baseada no Woodstock e mais algumas outras coisas que a gente vai falar aqui. E, e a minha frase, né, para quem não pegou, a minha frase inicial ali vem de uma música que na real é dos Beatles, mas quem tocou no Woodstock foi o Joe Cocker, então você quem? Quando a gente escuta o Woodstock, é uma das pelo menos para mim uma das primeiras lembranças sonoras que me vem é essa música.
3: assim ele surgiu assim ele ele é para ser um festival pequeno e ele tomou essa importância ao longo que foi acontecendo mas de fato ele virou o Woodstock anos depois né assim ele hoje em dia que a gente dá essa, essa o tamanho que tem o Woodstock hoje é muito maior do que acho que na época né quando surgiu
0: eu acho que eles não tinham não sei né não, não tinha noção eu acho que eles né? não tinham noção do que ia, do que ia ser do que, é, cara, que Acho que a
3: gente nunca tem noção de que a gente está fazendo parte de uma coisa grandiosa. Acho que é meio complicado é. assim, né? Mas o cara, eu achei uma curiosidade aqui: convites recusados. Isso eu achei, eu achei legal. Olha as bandas que se recusaram: The Beatles, Doors, Led Zeppelin, Jethro Tull Bob Dylan. <risos> tem Sim. mais alguns, mas eu acho que esses são são pontos importantes que se, que não se apresentaram. Daí tem as, cada um tem uma justificativa e tal. Mas, bom, tiveram coisas absurdas, né? Jimi Hendrix. Estudar uma procurada. Tem coisa de ru. Tem mais um monte de coisa muito foda ali. Mas eu achei foda as bandas que se recusaram. Sim, só coisa, coisa,
2: coisa simples, né? É,
3: que era, era pra ser um festivalzinho é, bem meia-boca, é né? Era, então eram os Beatles, né? Tem isso, né?
2: Mas tu viu que. O Brasil tentou fazer um, o seu Woodstock, né? Diz que em 71, ah, dois anos certo. depois, o Brasil tentou fazer uma imitação do Woodstock, que foi o chamado Festival de Verão de Guarapari. Mas parece que foi um fracasso retumbante, Olha só, né? <risos> é que
3: não tinha um Jimmy né? tá tocar. Acho que Eu os Beatles acho que recusaram que também, aconteceu.
2: né? Até que eles nem existiam mais, dois anos depois. Não de...
3: <risos> Mas falando em Beatles, acho que é, é um ponto muito importante, né? Assim... Gostos eu sei que é difícil de discutir, mas a maior banda de todos os tempos dá Sim, pra Sim, Com dizer, certeza.
2: Então? A pessoa pode não, não gostar da música, mas acho que não tem como negar o impacto histórico-cultural dos Beatles. Tipo, ah, não gosto de Beatles, tá? exato, mas. Foi ali uma... Sim, tu pode tu pode não gostar, mas
3: Aceit... tem que aceita, é. Aceita, né? ah, aceitar. é aceitar tá mesmo. Que...
2: Porra, foda-se.
3: Enfim, a maior banda de todos os tempos, né? Enfim, não, não existe uma pessoa que não conheça os Beatles, né? Segundo John
0: Lennon, maior que Jesus, né? Mais conhecido humilde, que Jesus. Né? É, o cara humilde, humilde né? né? Ele, era, ele era um... O cara
2: centrado, Ele né? era
3: um cara que sempre foi conhecido pela sua humildade. Mas, né?
2: inclusive, parênteses, tem um filme que eu vi o trailer, acho que é Yesterday o nome... Procure o trailer no YouTube, gente, vale a pena. Não saiu o filme ainda, tô louco pra ver. Dê uma, uma procurada aí.
3: O plot hum. é muito interessante mesmo. Eu tô. Tô curioso pra ver o que eles vão fazer. Mas
2: 69, então, foi o começo do fim dos Beatles, né? Foi quando eles anunciaram que o John tava ali com a Yoko Ono, tava decidido, cada um tava decidindo investir na sua carreira solo, e eles anunciaram que estavam tendo umas divergências criativas ali.
3: Um dos maiores discos da história, né, da, da humanidade, o Abbey Road, foi em 69 também. Então, fecha ali os 50 anos, que também foi uma das coisas que motivou bastante esse episódio, assim, que a gente começou a perceber quantas coisas em 69 aconteceram. Que ano, E o disco
0: é só para situar, né, quem não fiz que falar, o Abbey Road, o pessoal meio que pra situar, é aquele da capa em que eles estão atravessando uma rua então que todo mundo já conhece, essa foto icônica que uma
2: carta e tá de pés descalços é. tem aquela lenda urbana, né que, ele, <risos> que o Paul não é o Paul, é um sósia é um sósia, né, ele morreu
3: e foi todo esse papo,
0: né substituído, por isso que ele tá de pé descalço na capa do
3: Abbey Road lá Meu, é uma ruazinha tá do nada, cara é uma, uma ruazinha, eu fui lá
2: era só isso, tu só queria trazer essa informação assim. <risos> tipo assim, a,
3: o trânsito é uma, é uma merda, porque cara não é, é que ele tá, é, um, tu imagina tu tá numa rua qualquer, daí os Beatles eles param, param e batem uma foto eles transformaram aquela esquina na esquina mais famosa do mundo é uma rua qualquer, tá ligado? Imagina a tua rua da tua casa, enfim, batem uma foto lá, uma banda famosa, e aí pessoas do mundo inteiro vão lá todos os dias pra ficar parando pois o trânsito é, e tá, uma foto. mas o
2: trânsito continua passando por lá? Sim,
3: tu tem que esperar o carro passar.
2: Eles deviam ter dado uma desviada, deixar só, os loca- só quem mora ali acessar, porque, porra, não faz sentido deixar o trânsito circulando, vai todo mundo querer tirar foto daquela merda. Alguns carros já até
3: param, assim, ah, o
2: pessoal quer bater foto e tal, daí
3: os carros... Espera um pouquinho, mas é como se tu estivesse andando e tem quatro malucos na uhum. moto na faixa, entendeu? É uma merda. Os nego buzinando. <risos> o estúdio muito próximo também, é, é porque tinha um estúdio ali e tal. É bem legal, assim, ó. Mas é no meio do nada, assim, tipo, tu. Não tem nada especial no, no lugar. Foi, não sei como é que foi a escolha Se alguém souber, manda um e-mail aí explicando
0: Se não me engano foi porque era do estúdio mesmo ele estava é no estúdio Vamos
2: atravessar a rua aqui Vou tirar uma fotinha aqui ah, engraçado Sabe que tem um No Youtube tem um showzinho que é bem legal Pra quem gosta showzinho Que é do Paul McCartney, Live at Abbey Road, que é ele agora, mais velho, né? No estúdio que eles gravaram o álbum, ele tocando, contando como é que foi a história por trás de algumas músicas e tal. É bem legal, quem quiser procurar, tem umas musiquinhas, um pouquinho de história. Ele tá com o baixo do Elvis, inclusive, que eu acho muito legal.
0: Também, no ano de 69... Ainda, né? Vamos manter o Papo Beatles. Pra quem nunca viu, acho muito interessante que coloque no YouTube, hein? Eles fizeram um show num telhado, né? Vocês estão ligados? Naquele show que eles fizeram em cima de um telhado. Se não me engano, foi o telhado do prédio do, do, da gravadora também, do estúdio. Não sei, não me lembro muito bem. E, tipo, vai, 69, Beatles era, com certeza, ali, já era a maior banda do mundo, né? Tanto que ali, logo Sim, depois, eles acabaram. Foi o último show deles, e aí, né? E Não sei sei se chegou a ser o último, não tenho certeza disso, mas é é possível que seja. E aí eu sei que, tipo assim, a galera andando na rua e olha pra cima, lá em cima do telhado, os Beatles fazendo um showzinho. E, cara, só hit, tá ligado? Só os musicão deles. Um show histórico, acho que vale muito a pena, sim, botar no YouTube aí. Beatles, o show no telhado, o concerto no telhado, se tu botar aí, tu vai ver. Eu eu gosto de Beatles, né? Eu sou fusaço dos Beatles, pra mim, esse... Esse, esse show é um dos mais legais assim que eu já vi. Então, também aconteceu em 69, né, comemorando 50 anos o show no telhado do Só um dos parênteses,
2: Beatles. eu pesquisei aqui Isso e é, foi a última apresentação que os Beatles se apresentaram juntos em Londres, na gravadora, foi na Apple última. Records. Foi num telhado e parece que foi decidido tipo uns dois, três dias antes. Assim. Foi um show de 42 minutos, olha só.
3: Teve show do Paul McCartney o ano passado, aqui no, aqui em Porto Alegre, né? ele veio. E aí eu fiquei pensando que estavam falando da questão de ingresso, de custo, né? Eu tenho uma teoria de que eu acho que o cara, ele é um Beatle, ele não não poderia receber cachê e nada, assim, dele. Ele não deveria passar dinheiro na mão do Paul McCartney. Assim, é, é algo que ele está acima do dinheiro. Ele é um Beatle, ele só chega em lugar e as pessoas o servem. Ele não precisaria mais dessa desse mundo <risos> de dinheiro. É uma coisa muito foda se tu parar pra pensar que ele é uma das bandas mais... Ele é uma das pessoas vivas mais... Influência da história, pode.
2: Diz que o show inclusive foi interrompido pela polícia, olha só, eu tava lendo aqui, Que achou que eles estavam causando muito tumulto, porque as pessoas começaram a parar pra assistir e subir nos telhados dos prédios vizinhos, não sei o quê. E daí a polícia chegou à conclusão que tava causando muito tumulto, e daí eles tiveram que ameaçar os funcionários da gravadora de prisão pra entrar no prédio e daí a banda continuou tocando por uns minutos. <risos> e daí diz que o Paul improvisou Marcos, a letra sim. de get back pra falar da situação. Você está brincando no telhado de novo e sabe que sua mãe não gosta, ela vai mandar te prender. Daí eles com a conclusão do Get Back Terminou o show e tal Deu John agradeceu e foi a última apresentação pública dele
0: Muito mais. Assistam, assistam, é importante Nem que tu não gosta, é Aquela história né? Tu tem que conhecer os clássicos mesmo que tu não goste deles. Isso serve pra qualquer clássico, né? E <risos> era é isso, mano. O que, que rolou em 50 anos? O primeiro, lançamento do primeiro... vai ah, e outra banda que pra mim tá na top 5 do mundo. N-Sync. O lançamento... N-Sync. <risos> o lançamento do primeiro álbum do Led Zeppelin. É, não sei se.
3: Também é uma banda se, pequena, né?
0: Uma bandinha bem pequenininha, né? Inclusive, eles estão com. Cara, se entrem no site do Led Zeppelin, eles, t- eles vão comemorar, obviamente, né? Os 50 anos do primeiro disco deles. E eles estão com o meu, várias promoções, vários esquemas aí. Parece que vão lançar um vinil. Sei lá, ô meu, se tu é fã do Led Zeppelin, tu deve estar tá sabendo já, na real. Foda-se. Quem não for, não vai entrar. <risos> então, pau no meu cu. Cara, é uma banda muito a fuder. Led Zeppelin, também comemorando 50 anos do lançamento do primeiro álbum deles. O álbum se chamava Led Zeppelin. E aí, então, se quiser dar uma olhadinha ali, vale a pena também.
2: Mas 1969 também foi o ano que o homem pisou na Lua, né? Olha só. Apolo 11 foi quando, em plena Guerra Fria, o Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua. A célebre frase que eu abri o episódio, né? Um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. É um
1: pequeno passo para o homem, um
2: que inclusive diz que ele ficou pensando, assim, vários dias antes da... Tipo, ah, que frase, o que, que eu vou falar pro primeiro e tal.
3: Tipo, a gente no, na entrada do Vestcast ficou pensando, <risos> uhum, assim, hum, que frase que eu vou falar.
0: <risos> e pegando a referência do Vini ali, né, do, do Toy Story, nessa na mesma Apollo 11, o outro astronauta se chamava Buzz, né? Era Buzz, o Buzz Aldrin, Aldrin. Uhum. Que tava ali. Que foi o cara que inspirou Buzz Lightyear no Toy Story, né? O nome do personagem Buzz Lightyear é inspirado no Buzz Aldrin, que era o outro astronauta que tava ali com o Neil Armstrong em 69. O pior é
2: o Michael Collins, né? Que tem, que tem eu Acho que o Neil Armstrong desceu e o Buzz Aldrin, né? Eles desce, Acho que os dois desceram na Lua. Mas tem, na verdade, o Michael Collins, se eu não me engano. Eu, depois alguém confere o nome aí. Que é o cara que ficou no, em órbita em volta, né? Que tem dois que descem pra Lua e tem um que fica. É né? o cara que chegou t- o cara que chegou mais perto da Lua sem encostar nela.
3: Olha só. É o homem mais solitário. Da história da humanidade, <risos> né, né? Teve
2: um momento onde ele tava ali sozinho, né? No espaço. É que
3: quem tirou a foto. Pois é, é na verdade, a filmagem, o primeiro
2: cara né? pisando na lua foi o câmera, né? Mas isso ninguém fala.
3: <risos> foi o câmera, É né? tipo aquele cara, a prova de tudo, né? <risos> uh-huh. que, que tipo assim, tem o cara que fala, mas tem o câmera que se fode atrás, Não, entende?
2: <risos> o, o, o cara faz tudo com uma mão só, né? Só um parênteses. Também eles fizeram na lua um teste, que é muito importante pro vestibular, que eles levaram uma pena... ...de falcão e um martelo... ...e eles largaram o do, os dois na lua... ...que Galileu já tinha dito muitos anos antes aqui na Terra, se tu largar um martelo e uma pena tu vai ver que o martelo chega no chão primeiro a pena chega depois. E Galileu tinha dito que a culpa disso acontecer na verdade é da resistência do ar. Que se dependesse só da gravidade, ela ia acelerar os dois pra baixo igualmente ou seja, os dois iam chegar no chão ao mesmo tempo ah, e daí quando o homem foi pra lua a lua tem gravidade, mas não tem atmosfera praticamente deles levaram uma pena de falcão se eu não me engano e um martelo e largaram os dois e realmente na lua que tem gravidade mas não tem atmosfera, tudo cai ao mesmo tempo. Então a pena e o martelo chegaram no show ao mesmo tempo. E daí a primeira coisa que o astronauta fala é Mr. Galileo was right. Galileu estava certo. Ainda bem, né? Se ele tivesse errado, eles não teriam conseguido nem chegar na Lua. Mas tudo bem. É, não, seria uma, seria uma, é, uma ruim dado também, uma ruim. chegar assim, puta. Uhum. Chegou lá, Tava pessoal. Tem que refazer as contas aqui, que não é como a gente é, pensava tipo, que puta, menos lá naquela é, parte. Fudeu.
3: Mas só o link com o papo de antes, de música e agora. Tem a Space Odyssey do Olha David
2: Bowie, né? A curiosidade
3: Sim. é que ela foi lançada cinco dias. cinco dias antes ou depois. Mas tem cinco Sim. dias da Apollo 11, quando ela. Quando a ela, Apollo pousa na Lua, e tem cinco dias de diferença entre o lançamento Sim. da música. Olha só que legal.
2: A minha avó tem guardado o um jornal de quando o homem foi pra Lua e tal, e é muito legal, que só tinha um, não sei se como é que foi a comunicação na época, mas o que tinha no jornal eram só desenhos, que não, tinha, não deu tempo de mandarem as fotos pelo mundo na época, deram só desenhos do homem na Lua, uns desenhinhos de uma nave em órbita em torno da Lua e tal, é bem legal.
0: Cara, eu não sei se vocês já viram documentários dessa época assim, Uh, digo documentários das pessoas normais entre aspas com a notícia de que o homem ia para a Lua e tudo isso acontecendo isso isso meio que causou uma, uma histeria coletiva assim eu não sei se vocês já viram é impro- dei uma olhada assim tipo o mundo tava num, num, num bagulho muito estranho, assim, as pessoas, como assim, o homem vai pra Lua? Muita gente nem tinha TV em casa, né? Ficava naquela aí, viajando, assim, no rádio, o homem está indo pra Lua. Nós vamos ser atacados por extraterrestres. Cara, tipo, hoje em dia é meio surreal a gente pensar nisso. Mas pensa em 69, que, pelo menos aqui no Brasil, 80% Sim. da população nem TV tinha.
2: Uhum. Né? O
0: pessoal só tinha o rádio pra se informar e ficava escutando que um homem bah, foi é, pra Lua. É foda isso, né? Imagina que foda, tá ligado? Não, e
2: hoje em dia o celular que tu tem no teu bolso é muito mais poderoso do que o computador que levou o homem pra lua, né? E a gente usa ele pra ver foto de gatinho.
3: Tem é gente que duvida hoje, né, meu? Pois é, é muito louco,
0: velho. E ainda rolando... O stock.
2: Não, e é em plena Guerra Fria, né? Tava toda aquela competição entre os Estados Unidos e a União Soviética. Basicamente, o a levar fria. o homem pra lua foi um jeito de pôr o pau na mesa, assim. De mostrar... É, de mostrar eu tenho mais tecnologia. Tem muita gente que se pergunta Ah, por que, que a gente, o homem não continua voltando pra Lua? Gente, pra quê? É caro pra caralho
3: O, o start da corrida espacial foi em 57, né? Quando eles lançaram o Sputnik Quando a, a Rússia lança Que foi aí que começou Daí depois, meio que finaliza Quando os Estados Unidos porra, a gente botou o cara na Lua agora, né? E aí? Então começam uns, um pouco mais de dez anos antes.
2: ainda por cima também foram os russos que colocaram o primeiro pessoa no espaço, né, o Yuri Gagarin ele é um cosmonauta, pra quem não sabe existe uma diferença astronauta na verdade é americano, os astronautas entre aspas da União Soviética se chamam cosmonautas.
3: Não, uma coisa que o Rodrigo falou assim da loucura que era tu acreditar que o cara tinha ido pra Lua, que tem diz que quando o Sputnik foi lançado dava pra ouvir no rádio, ele ficava emitindo um bip, então pelo rádio tu conseguia sintonizar o o satélite. O bip do Sputnik? Isso, então tu imagina tipo a Rússia lança um satélite e ela fala assim ó, pessoal ali nos Estados Unidos se vocês quiserem ouvir vocês podem Sintonizar e escutar um satélite passando pela cabeça de vocês. Que se tu lança um satélite, tu botar a bomba num satélite, era o passo Sim, uh-huh. uh, lógico que eles imaginavam, né? Então, tu imagina, isso deveria ser o real pavor, entende? Tu tá ali de repente tu começa a ouvir o bip assim. Não, e tem uma história, não sei se vocês já ouviram isso,
0: várias pessoas que eu conheço, mais velhas, já falaram, então você já deve ter escutado essa história também, que muita gente acreditava nessa época que tinha pequenos seres humanos pequenininhos dentro do rádio falando, né? Nessa época, tinha, tinha, as pessoas não sabiam como funcionava a rádio, pensavam, sim, ah, deve sim. ter uns anões aqui dentro falando. Então tu imagina tu pegar ali um bipzinho de alguém lá, no, no Na puta que pariu, literalmente. Na, na lua, pô. velho. Imagina o cagaço desse pessoal mais no interior, assim, tipo, cara, eu, eu fico imaginando que loucura que devia ser essa aí.
3: É, aqui tá eu... louco. O pavor, né, cara? Tipo, aí, os e Estados Unidos nunca foram grandes amigos, não né? se deram muito bem. O
2: homem pisou na Lua seis vezes no total. Tava pesquisando aqui. A primeira foi em 69, começou com a Apolo 11 Daí teve a Apolo 12, que foi no mesmo ano, olha só. E depois, daí, a Apolo 13 é aquela que o Tom Hanks quase pisou na Lua, então. Que daí não chegou lá.
3: <risos> o Tom Hanks, Ele era astronauta, ele ator. Quando é que eles trouxeram os predadores?
2: né? (risos) Daí depois a Apolo 14, 15, 16 e 17 O pessoal da 13 foi o que se mesmo pisaram na é, lua é o Apollo
3: 13 não, qual que é aquele filme que eles treinam tipo o
2: o, o mecânico <risos> esse aí o aí que é o... <risos> que o Bruce, é o Bruce Willis. Willis explode um meteoro Armagedon é Armagedon? muito bom esse filme é o um Armagedon,
3: Armagedon. Né? não, que tipo assim por que, que eles não treinaram não era mais fácil eles pegarem astronautas e treinar os caras como mecânico não, mas daí não tem graça o
0: filme,
2: né, cara o Ben Affleck perguntou isso pro diretor durante as gravações do filme olha, é, é, né? que, pra quem não sabe o filme é muito bom que eles treinam um grupo de perfuradores de petróleo pra ir pra um meteoro explodir o um ah, Meteoro, é estava é vindo em direção à Terra daí o Ben Affleck, que era um dos atores perguntou para o diretor durante as gravações do filme tá, não é mais fácil treinar uns astronautas para furar, do que uns furadores para serem astronautas daí <risos> o diretor parou, <risos> pensou assim não, 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 pera lá E se mandou assim tipo. <risos> vai tomar no teu cu,
0: eu estou mandando aqui
2: é aquela frase que o cara solta, vai embora depois o cara fica tipo, <risos> olhando pro
3: nada assim. naquela aquela música fatal, triste assim, tipo, a meu tipo, filme é uma mentira puta que pariu
0: <risos> Alô, editor, podia botar um Aerosmith agora. O um né? Aerosmith tocando, é, tá é muito bom aquele filme. Don't wanna close my eyes? Que coisa.
3: é a música mais tocada em casamento, né? E tinha mesmo uma notícia que o pessoal adora essa música Sério? em casamento. É, só que não faz nenhum sentido, cara. Não. Ah, é que bonitinho é, e tal. É que, mas, que, nem, é que nem
0: Last Kiss, né? O pessoal curte Last Kiss, acha muito romântico e, tipo... É a história é. de uma mina que morre, tá
3: ligado? <risos> mas, é linda é é a música, diga de, de, de passagem. Mas é triste pra caramba. É, né? não, tipo, é
0: triste ainda. Tu não vai tocar num momento
3: de casamento,
0: né?
2: Ah, e, mas o problema é que daí, hoje em dia, inclusive, é, tem muita é. gente que não acredita que o homem foi pra Lua, né?
3: Tá, tem gente que não acredita que a redonda, né, meu? Então, mas, o cara, o que sempre me surpreendeu é que, tipo assim, a, a nave que pousou foi a 11, né? Ou seja, deu muito errado antes, Teve né?
2: né? Deu de, de umas 10 merdas né? merda antes, né?
3: Mas tem uma que é interessante interessante que aconteceu em que, que a NASA, assim, querendo em alguns acidentes, eles a, a, ajudam uhum. a desenvolver a ciência, né? Uh, a NASA ela não acreditava muito na questão de gases inertes.
2: Os gases nobres.
3: Não, não, gás inerte. Tipo assim, é mais abrangente. Assim, qualquer gás que não reage. Por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio é um gás inerte.
2: Se ele tá no ar, mas não tá fazendo nada.
3: Uhum. Ele tá na atmosfera, é basicamente nitrogênio. 80% do, do ar atmosférico ali é nitrogênio, só que ele não faz nada. E aí a NASA meio que tipo assim, ah, não precisa disso, né? E quando a, a, a nave tá no espaço, né? Não tem, não tem a gravidade e tal. Então tu precisa de uma quantidade de gás muito pequena, assim, para manter a o equilíbrio das forças para que não aconteça nada com a nave, só que em terra, como a pressão, a pressão é muito alta, né? A pressão atmosférica, então ele tem que preencher com mais gás para que não, enfim, basicamente a a nave não não rache e tal, tá? que as paredes não sofram com isso. E aí diz que a NASA botava oxigênio, porque não precisava de gás inerte, né? Então eles só botavam só oxigênio e uma das uma das Apolos foi uma que explu- que pegou fogo em solo, que foi a Apollo 1, se não me engano. Confirmar isso aí. Apollo 1 torrou em solo dois, três astronautas que estavam dentro de uma pane elétrica. Uhum. Porque como as aberturas eram todas mecânicas, os caras não conseguiram sair. Uhum. E aí eles pega... eles morreram. E aí o relato que eu tava vendo aqui é que eles não morreram queimados, eles morreram asfixiados, porque a, a roupa protegeu eles. Só. A NASA, depois disso, tá não, beleza. Gases inertes são importantes. Isso é uma coisa interessante, assim, que é uma questão da parte de combustão, porque para que tu tenha fogo, né, tu precisa basicamente ter o combustível, o comburente, tu precisa ter uma energia para que isso ative. No caso foi a faísca, tinha um ambiente rico em oxigênio, então então, tu imagina que os caras estavam dentro de uma câmara de cremação, basicamente, né? Eles não conseguiam sair. O que acontece é que o combustível era eles, né? Eles acabaram que, que eles eram combustível.
2: <risos> Sabe que, atitude de curiosidade, essa é a parte mais cara, na verdade, do voo. É o propelente, né? Aquela coisa, o foguete ele não tem combustível, ele tem propelente. Que é a mistura do combustível justamente com o oxidante, o comburente, né? Ou seja, eles precisam do combustível e precisam do oxigênio junto, né? Isso é a parte mais...
3: O oxidante geralmente ele libera muito oxigênio assim, A gente fala, ah, não sei o que é Porque ele está tá dando oxigênio para o sistema Não necessariamente é o oxigênio, hum, só o gás uhum. oxigênio, né? Ele, tu pode, ele pode, num, num processo, num, me, num mecanismo, ele acaba liberando oxigênio e isso ajuda a pegar fogo.
2: Mas sabe que isso é uma coisa que às vezes o pessoal entende meio errado, que o pessoal pensa, ah, precisa do combustível e do oxigênio junto, pro... porque eles vão para o espaço, né, que não tem oxigênio. Mas, na verdade, a parte do voo que o foguete está ligado é enquanto está na atmosfera, né? Depois que tu chega no espaço, como não tem a resistência do ar para te parar, pode desligar os motores, que ele continua, o foguete continua andando sozinho em linha reta, tu vai precisar ligar ali os fogos só pra manobrar. Ou, por exemplo, fazer uma curva, iniciar a viagem de volta. Mas Sim. a maior parte que tu usa o combustível e o comburente é enquanto tu tá na atmosfera. E ainda assim a gente leva uma quantidade absurda de oxigênio, a gente, o pessoal, né, leva uma, precisa <risos> levar uma quantidade absurda de oxigênio junto, uh, pela questão da velocidade com que a combustão acontece, o ar atmosférico não dá conta de suprir. Então, não é só pelo fato de tu ir para o espaço, o próprio voo na atmosfera tu precisa ter o combustível junto com o oxigênio, no caso, que a atmosfera não dá conta. Enfim. Grande coisa. Mas, um grande um ano coisa. Bom, né?
3: Mas esse negócio da. Não foi em 69, tá? 69 foi quando eles conseguiram botar o homem na lua. Isso foi antes, essa aí que explodiu, né? Mais alguma coisa de 69?
2: É o ano que a minha avó casou. é a informação, né? Vai cair no vestibular essa. <risos> Vai cair essa aí.
0: uma coisa bem importante que aconteceu em 69, o nome é Rebelião de Stonewall. Lá em Nova York tinha um, um bar, chamava Stonewall Inn, que era um bar para pessoal LGBT, né, pro, só o público LGBT. Isso, né, e aí em uh, junho de 69, a polícia invadiu o bar, e aí deu treta lá, deu um motim, e a partir dessa invasão desse bar, que era, enfim, era um bar temático, era pro pessoal LGBT, a partir daí começou a gerar vários protestos em várias cidades, em vários lugares nos anos seguintes, a partir de 1970 começaram as primeiras paradas do orgulho gay que na verdade não chamavam Parada do Orgulho Gay, né, mas eram comemorações ou protestos comemorando o aniversário desses protestos do Stonewall Inn, que foi em 69. Então, era 28 de junho, se não me engano. Todo 28 de junho se comemorava ou se fazia, né, uma manifestação... Uh, de aniversário dessa, Desses protestos, desses motins Que aconteceram lá no Stonewall E a partir daí, todo o movimento LGBT Nos Estados Unidos começou Começa. a se formar né? Então tudo, as paradas Aqui. do orgulho gay Que a gente tem hoje em dia Elas vêm né, dessas comemorações Entre aspas, né, do aniversário dos, dos motins, dessa invasão Da polícia no, no Stonewall Em, em Nova York, e isso gerou, enfim, no mundo todo Hoje no Brasil nós temos né, paradas Do orgulho LGBT e, né, Nós temos várias dessas coisas Então isso foi foi o start, digamos assim, né a todos os movimentos uh, LGBT nos Estados Unidos e, por consequência, né, respingou em outros países, como até mesmo no Brasil. Então, em é 69 que começou tudo isso, assim. Então, é massa a gente saber. E tem um filme... Como é que eu esqueci o nome do filme agora, que eu até falei pra vocês antes ali? O Orgulho... Não? Onde o Orgulho Começou.
2: Tem um filme... O filme é meio ruizinho, assim... Mas é legal a gente ver. É onde o orgulho começou. É aquela coisa de brasileiro de quando ele não consegue traduzir o título, ele tem que pôr um subtítulo, né? Que o título original é só Stonewall, do brasileiro. É. Não vou traduzir parede de pedra dele, não. O Stonewall, Onde o Orgulho Começou. É sempre assim. <risos> onde o
0: orgulho começou. Pra fazer uma alusão de tipo, onde o orgu- a parada do orgulho gay ou a parada do orgulho LGBT começou, que mais ou menos foi nessa história. Então, tipo, como história, vale muito a pena ver esse filme, assim, que ele é mais levezinho. Tu consegue né, entender exatamente onde começou todas essa, toda a manifestação, toda essa as paradas do orgulho gay e tal. E assista esse filme... Né, Stonewall, onde o Orgulho começou, vale a pena. Isso tudo começou em 69 e está fazendo 50 anos também. Então é legal a gente pensar que 50 anos depois, né a gente ainda tem muito o que lutar, muito ainda tem muito o que brigar nessa questão, ainda se mata muito o LGBT, né, principalmente no Brasil. Mas começou lá, 50 anos atrás e e é importante a gente marcar no tempo na história um desses um acontecimento que foi desse aí, bastante Anderson, importante em
2: 1969 também o prêmio Nobel de Física foi do, faz 50 anos agora então do Murray Gellman o Gell- é um cara que não se fala muito no ensino médio mas basicamente ele é o cara que desenvolveu o modelo de quarks é o conhecido também por cunhar o termo quark, para quem não lembra disso da vida, uh, se tu pega ali no átomo a gente tem prótons, nêutrons e elétrons, só que desses prótons, nêutrons e elétrons, só o elétron é o que a gente chama de uma partícula fundamental eu quero dizer coisa. Só o elétron, até onde a gente sabe, é o que ele é. Só que se tu pegar o próton e o nêutron, eles são partículas compostas. Tem outras coisas dentro deles. Se tu pega um próton, dentro dele tem essas coisas chamadas de quarks. Dentro do nêutron também. Então a base do nosso entendimento sobre como funciona a física de partículas hoje envolve o modelo de quarks. Que são essas partículas que formam os chamados hadrons Os prótons, nêutrons e seus amigos. Enfim, 69 faz 50 anos então disso do Nobel que premiou esse cara eu gostei que tu abre na Wikipédia aqui eventos científicos de 1969 e deu artigo em português tem duas datas que de acordo com a Wikipédia em português são de igual importância que o primeiro homem pousou na lua né e também foi fundada a sociedade brasileira de matemática <risos> tu vê que são eventos né de igual importância aqui né
1: é, é. Vamos lá. Se alguém
2: aí que tá nos ouvindo da Sociedade Brasileira de Matemática, desculpa. Ah não, mas vamos ter que combinar que o homem
3: usar na lua tá um pouquinho é. acima na importância, né? Eu, te, eu tenho aqui
0: uma pra vocês. Em 69, sabe quem é que ganhou o Grammy de melhor performance hum. Soul Gospel? Tom Hanks. Não, Grammy é um <risos> Lady Laga. Lá, falei
2: melhor Grammy é de
0: música A melhor performance Soul gospel Pensa numa música gospel
2: Aquela Rap, como é que é o nome? É Essa aí Essa aí? Porra, é oh a única que me day. vem na cabeça Be happy? Não, como é que é o oh nome? Ou Happy Day O oh happy, oh happy Day, day, day. Isso aí.
1: Ah,
0: Nossa oh. Oh grande... day. Como é que é a música do filme Aquela do Noviça Rebelde? Com a Upi Goldberg Tem então, aquela Oh Happy Day
2: Cara, é isso aí é, é... é não, Noviça é... Rebelde É bem mais antigo É a mudança de hábito da. Mudança Wolf de Goldberg. hábito Ai, que viagem Rebelde outra coisa
0: tá, Isso, mudança de hábito Então essa música, o Happy Day, o icônico, Também, editor, toca um pedacinho aí Essa música ganhou em 69 Grammy de melhor performance Soul Gospel
2: Cinco anos, vamos chegar mais pertinho, anos? então.
3: Vamos vamo partir?
2: Tem o Ayrton Senna, né? Ah,
3: foi ontem isso, né?
2: Tetra. É
0: Tetra. Tetra. É, vocês, não sei se... Vocês eram muito pequenos, mas eu assisti a final do... É
2: tetra. Ah, de 94.
0: E na final, quando o Brasil ganha, ah, pô, eles chorou? abrem uma faixa, né, em... em sei lá, fazendo uma, uma, Olha, uma homenagem ao Ayrton Senna. Cara, eu era,
3: como tu falou, eu era muito pequeno, assim, eu, o Ayrton Senna, eu ouço mais, assim, é a lenda e tal, né, do que a gente vê hoje, assim... Mas ele era tão foda assim mesmo, assim. Era mesmo, era Sim, ele era uma coisa tão absurda, assim, do que se fala.
0: Era, cara. E eu tava, eu tava assistindo ao vivo, né? No dia do acidente, sim. assim. É, não, era, não, era. Era. Cara, era um negócio muito, muito assim, ó. Quem viveu essa época sabe. Era... Acima da média. Cara, tu acorda. Todas as pessoas do Brasil. Sim, não importa sim. a idade, não importa a classe social, nada. As pessoas acordavam domingo de manhã pra assistir o cena Correr. Sim. Isso é um, era um clássico. E eu me lembro, cara, de acordar de manhã. <risos> Fazer meu nescauzinho, pegar um pedaço de pizza fria e ir pra sala assistir o Senna, cara. Isso é Sim. isso é, era minha infância, assim, isso é uma coisa que sempre acontecia. E cara, e. Cara, era extraordinário, velho. Era extraordinário, assim, ó, Não tem, não, não tem, tem hoje. Tanto que até hoje no Japão lá, o pessoal tem museu pro Ayrton Senna, Cara, ele era um cara muito fora de série. Então, e eu, assim, eu me lembro, eu tava, eu tava assistindo, né, eu tava assistindo, porque eu sempre assistia todas as corridas, quando aconteceu, assim, foi uma, foi uma comoção, assim, tipo, o Brasil parou, na real. Parou,
3: parou total. Eu pergunto porque a lenda, ela sempre fica maior do que a pessoa, né? Uh, isso é comum acontecer, tipo assim, é... Ah, a pessoa depois, ou parou, não precisa nem nem, nem morrer, né, mas pode só parar ou Sim, de, vai. De exercer. fica muito maior, assim. Ah, tu vai assim, recontando é, aquela...
2: a história, ela ganha, né, uma beleza, uma...
3: Isso, mas então, né, por isso outra... eu pergunto, assim, mas realmente, ele era uma coisa, assim, que tu olhava pra ele, e tu vê que ele era diferente dos outros caras, ele, ele era uma coisa... Total. Que não tinha como bater ele na pista mesmo, assim.
0: Total, até porque, assim, na época,
3: um ano antes,
0: né, um ano antes ele corria pela McLaren. Sim. E a Williams... A Williams era que ganhava tudo porque tinha o melhor carro. E a McLaren era como um Fusquetinha. Então, cara, ele pegava um Fusquinha e ele conseguia ganhar na corrida de um cara com uma Mercedes, de uma BMW. Sim, né? sim. Uma Ferrari. Uma Ferrari. E, tipo, era no talento. Era só no talento. que é, eu vou dele... falar uma
3: coisa que talvez as pessoas que são mais do, do automobilismo fiquem putas, assim. Porque o Schumacher ele ganhava, mas ele tinha o melhor carro, né?
0: O, o Schumacher era, era bom, cara. Porque era bom também ele eu tinha o melhor carro, uma mas o carro dele era igual ao do Felipe Massa. <risos> <risos> acabou o argumento, né? É, é, acabou o argumento. Não, mas daí, como eu estava dizendo, aí, aí quando o Senna foi para Williams, que era o melhor carro, todo mundo, pô, já era já era entrega taça pro Sera, se com a taça para o cena porque com a McLaren ele já ganhava imagina com a Williams o que que aconteceu pegou a Williams e se matou né e, e no dia anterior no, não sei se você sabe da história mas no dia anterior né a corrida era no domingo e no sábado uhum. eles estavam fazendo treinos né que é quando tu faz sim. não é nenhum treino é tu... e tal. sim para ver a ordem de largada para né? saber quem vai isso, ser isso. Em primeiro segundo terceiro e um cara tinha morrido Caralho na mesma curva né
2: o pessoal e, então achou de ali boa. fazendo não, vamos seguir ali a...
0: aqui o evento Pô, né vai o nome. É, não, eu fiquei pensando e aí ficou todo mundo assim, pô, o cara morreu, o cara morreu. Mas vamos dar ali, né, Guzada? Não,
2: um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né?
0: Exatamente, eu fico pensando, eles não cancelaram a corrida, a corrida continuou, aí no dia seguinte, aconteceu a corrida, o Senna foi lá exatamente na mesma curva Ah. onde o cara tinha morrido no dia anterior. então Gente, a energia dessa curva aí deve ser um
2: astral, assim, ó. O pessoal tem que fazer pôr um sal grosso ali alguma coisa, né?
0: Não, mas não tem mais, né? Os carros deviam ser muito mais
3: potentes também, né? Eles diminuíram ao longo dos anos, né? Os carros. Porque era um absurdo na época o que que aqueles carros andavam, ah, enfim, né? Sim, vários
2: bagulhos. Faz 25 anos também da morte do Tom Jobim, né? pessoal que for fazer vestibular aqui da Federal do Rio Grande do Sul tem o álbum aquele, Elise Tom. Também. Faz 25 Vai anos pior. da morte do Tom Jobim.
0: Outro cara que morreu... O cara em 94, uma galera morreu, né? Corticou bem. Corticou bem, olha só. Corticou bem, morreu em 94. Tom Jobim. Outro cara que morreu em 94 foi o Mussum. Lembra do Mussum dos ah, trabalhadores? só
3: Mussum. <risos> Lançou uma cerveja agora, né? Lançou <risos> <O> Mussum- cerveja.
0: <risos> é, verdade. Tu viu? O Mussum <risos> também morreu em 94, eu lembro. Uma galera
3: morreu ali. Mas tem coisa boa também que aconteceu em 94. Rei Leão filme lançado.
2: Caralho, de 94. E tu vê aí, vai ser plano lançado real, agora. Plano Real também, né? Plano Real. Não, a Relânea é, e... é o mais <risos> importante. O Plano Real, uh... né? O Fernando Henrique O Plano Real é não minha... te faz chorar
3: quando o é. Cufasa morre. Ah, uh. é faz chorar Eu não tô pronto
2: real. pra ver o... <risos> o Rei Leão sendo remasterizado, porque eu não tenho envergadura moral pra ver o Bufasa morrer em Full <risos> HD. Tá <risos> louco? A embargar a voz já aqui, o cara já não, tem... Até dá uma Mas o plano real era quando o Fernando Henrique ele era ministro da Economia, isso, né? Tava o Itamar de presidente, daí o Fernando Henrique, inclusive, usou isso pra se lançar na campanha presidente depois.
0: Sim, logo depois foi as eleições, inclusive, é, em 94, teve três, eleições, é. eleições, foi quando o Fernando Henrique venceu as eleições. Mas tem uma coisa mais importante que foi lançada hum. em 94. O que? Coisa mais importante. Playstation. O
2: Playstation? É de 94? É 94? Ah, o Play 1? O primeiro. Não, o caralho. Play 1, não. O
0: primeiro Playstation é, de, é de 94. 94
2: cara. Caralho, não. eu achei que era mais recente isso aí. Eu tô entregando... Pra... Eu, eu, é, eu, eu acho que é é era de, de 98. Eu comprava CD mas... pirata nos camelô direto. Desculpa aí, Polícia Federal. Eu, quer dizer...
3: Não, vê, não, agora eu tô. Eu, sabe quando eu, tô, eu tô olhando pro nada aqui, repensando minha vida?
2: são as ah, ah, escolhas. Eu, tipo... O Nelson Mandela assumiu a presidência da África do Sul.
3: Em
0: 94. Sabe que em eu tava vendo esse tempo que em 94. Ainda existia a lei do apartheid. Foda né? Você sabe né? Cara... O, tipo o apartheid, o, o cara viu o <risos> filme sim, sim. né? Do apartheid e tal. Vai, foda meu! Do brancos de outros. 94. Aí tu pensa ah, isso aconteceu lá nos anos 20, lá nos anos 30 a gente imaginava né? Foi
2: ontem Mas né? Mas
0: A lei só caiu em 94 velho. Até 94 era uma lei.
2: Caralho. Então, tipo
0: o cara foi muito ontem tá ligado? Eu já tinha muitos anos de idade. Eu já tava bêbado é, Já podia mas se, se tu não, pensa não, historicamente, tu acha que isso não Isso é coisa lá do tempo né, da escravidão 1800 e pouco, mas não, cara Em 94, 1994 Ainda era lei, que foda, né?
3: Caralho, é, é ontem 94, cara?
0: Sim, velho é, ontem Nós todos já estávamos vivos Tipo, porra, pra história, né, velho Pra história, isso é muito, muito, muito perto ainda mas eu, tava isso aí... aqui,
3: eu tava vendo 94 no cinema que a gente falou de Rei Leão. O Steven Spielberg, ele foi, ele ganhou, ele ganhou 10 Oscars. 7 para a lista de Schindler e 3 para Jurassic Park. <risos>
0: Quem é que ganhou o Grammy de melhor álbum de 94? Chuta aí.
2: 94? É de um filme. É o álbum do Rei Leão, Elton John.
0: Não, um filme assim, ah, vocês que gostam de escutar The Voice, essas
2: coisas. Sempre tem. 94? Deveria ter sido o Rei Leão, tá errado isso aí, marmelada.
3: Carlinhos Brown. Marmelada. (risos) Falta, vou fazer de novo.
2: Tá, quem foi?
0: Whitney Whitney Ah. Houston.
2: Guarda Costas, de... É de 94
0: Guarda Costas O melhor
3: dele. vídeo da Whitney Houston É o Vegeta se transformando no Super Saiyajin Dublado pela Whitney Houston Vocês já <risos> viram isso? Eu não vi, não. Né? É genial isso. Meu, é o melhor vídeo do É <risos> o Vegeta, pera aí Que vou... a gravação Pro... do Pro... ano E álbum do ano
0: Muito massa
3: assim, ó, quem tá ouvindo Procura ali, YouTube Vegeta, né Do Dragon Ball E bota Whitney Por favor, escuta, <risos> isso Que é genial, cara É ele se transformando em Super Saiyajin Ao som de Whitney Houston <risos> Mas, né? Falou,
0: a trilha desse, desse episódio. Sabe que a gente amassa, falou né? do Mandela. É, não tem tá nada que eu conheço,
2: mas eu tava viajando aqui. Tem um, não sei se vocês já ouviram falar no Efeito Mandela. Vocês já ouviram essa? Eu tava vendo um vídeo sobre isso. Eu já ouvi falar tempos. do baile do Mandela. Baile do Mandela. Tá, tá, depois a gente chega nisso. Uh, o Efeito Mandela bomba, Eu quero mano. ver como a gente vai chegar nisso. Eu vamos lá. Vamos lá, vamos lá vamos dar <risos> isso. Mas o Efeito Mandela é um fenômeno onde diver- um grupo de pessoas separadamente tem uma memória falsa sobre um mesmo evento. Diz que ali em... Não sei quando que foi, em 2010, alguma coisa assim uh, Várias pessoas Relataram que para elas o Mandela tinha morrido na prisão Isso não é verdade, ele não morreu na prisão Mas muitas pessoas tinham a mesma memória falsa É uma coisa que nunca, nunca Foi uma fake news que se espalhou É só uma coisa que nunca aconteceu Que várias pessoas acreditavam ter acontecido Tipo um número grande de pessoas Diz que tem várias situações onde acontece isso assim, Memórias coletivas falsas Sem explicação
3: Diz que é comum isso, né, cara? E, pode, e uma coisa assim que todo mundo fala, né? Que tu não pode confiar na tua memória, né? Tanto é que tem a justiça cada vez mais, ela não, não pode confiar em relatos de testemunhas e tal. Essa coisa de ah, tem que ter uma testemunha ocular, isso é uma mentira. Não. Cara, a pessoa, ela. O cérebro da pessoa inventa coisas que são absurdas, assim. Só, só na maneira de tu fazer a pergunta tu já induz a pessoa a acreditar tipo assim não é que ela está mentindo é que ela realmente acredita tem vários vários casos relatados principalmente quando envolve uma questão um pouco de preconceito assim uh, a pessoa é muito fácil tu induzir e às vezes a pessoa nem percebe às vezes não ela não percebe que ela já, ela, ela que ela está acreditando em algo que foi uh, introduzido novo assim um fato novo que não aconteceu no momento
0: sim no cérebro dela é verdade né ele reconhece aquilo como verdade para a pessoa é verdade sim
3: é muito louco isso, né? Loucaço.
2: É, o que, que é esse baile do Mandela que tu falou? Porra, o baile do Mandela, cara. Vocês
0: não conhecem o... Bo... Oh, quem tá nos escutando conhece.
3: Eu devo pesquisar o que, que é o baile
2: do Mandela? O baile do, do Mandela,
0: Mandela é, um, é um baile de, de, de funk proibidão e rola, rola de tudo, né? Tudo que é ilegal no mundo acontece cara, ali no a, baile a do, do Mandela. a primeira
3: notícia é baile do Mandela. Festas com armas, sexo e drogas acontece em... Outra notícia, baile do Mandela acontece mesmo com denúncias de moradores. É só coisa foda, assim. Mas tem é, página no Facebook. O
2: que isso tem a ver com o Mandela? Tipo, é, eu... o extremo oposto, na verdade, né? Da... Não, não
3: sei. Pois é, é tá não sei o que chama tudo, de bairro do sei. Mandela. Até eu vou pesquisar. É, eu acho que em 94 era isso. Tem mais alguma coisa?
2: Acho que o plano real... Ah, Tem tem bastante coisa,
3: eu sei que tem bastante coisa, mas eu acho que
2: são fatos que empelam
3: bem assim o que que...
2: Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O Tetra, a Copa do Mundo foi nos Estados Unidos, né?
3: 94. O Bajo mete pra
2: fora aquela bola, né? Eu queria, na verdade, não tem nada a ver com isso, mas aproveitar, pegar o ouvinte desprevenido assim, pra fazer um jabá, de, já que é um começo de ano, recomendar alguns episódios do Vestcast que ele pode ouvir ouvir todos, né? Mas pra começar o ano, assim, alguns episódios mais antigos que são um bom... Você tem alguma sugestão, assim? Tipo, ah, o cara que tá nos ouvindo agora, que chegou até aqui e pretende ouvir o Vesticastro de novo, cara, surpreendentemente. O, o Como
0: Estudar, eu acho que vale muito a pena. Muito a pena. É, é, é muito a gente sempre. tem
2: dois episódios, eu acho, de Como Estudar, né? O mais recente, eu acho Sim. que é o episódio 20, deixa eu voltar... 21. Como Estudar, versão 2.0. A gente fala sobre como montar o horário de estudos. Bem interessante. E tem um episódio, acho que é o 4 também. Que é o Como Estudar, a original. Que a gente fala sobre o ambiente de estudos. Diferentes técnicas, pomodoro, esse tipo de coisa. Vale uhum. a pena dar uma ouvida.
3: Esses dois eu acho muito <risos> válidos. Um que eu sempre recomendo para o pessoal escutar. Talvez não no início do ano, mas na metade para o fim. É o da ansiedade, aquele. Ah, episódio 5. Que é o episódio 5. a assim, ansiedade. Que, uhum. que é um episódio muito bom, assim. Ele, ele fala bem sobre... Sobre essa questão que acho que todo mundo passa durante esse ano, que ele é um estressante muitas vezes, né? Uhum. Então eu sempre recomendo esse, assim, até para o pessoal dar uma relaxada.
2: Tem um episódio também que é bom para quem não está no seu primeiro ano de vestibular, que é o episódio, o episódio 20 que a gente fez é em duas partes. Tem o não passei agora e o passei agora. Ah, eventualmente. Sim. Ah, pô, tô, tô, vou ter que fazer vestibular de novo. Dá uma vida nesse episódio. Tipo, não passei agora, acho que é, é bonzinho também para... Começar. Tem alguns episódios que a gente fala também sobre como escolher, como é que tu vai organizar o teu ano Ah, vou fazer um cursinho presencial, vou fazer um cursinho online Que ali é o episódio 2 ou 3, eu acho Que a gente é fala um, um pouquinho sobre né? isso Um dos primeiros, um na real, preso. não houve, deve estar uma merda, isso eu nem ouvi de novo, não houve Tem sempre o episódio sobre a redação Nota 1000 também, que é o episódio 12 pessoal aí dá algumas dicas os episódios de atualidades continuam bem atuais também, tem o episódio 11 que é o episódio sobre terrorismo e tem o episódio acho que 7 talvez, que é sobre o Brexit também vale a pena dar uma ouvida a gente tem episódios sobre filmes e séries pra aprender, com algumas dicas.
3: Um que o pessoal sempre escuta, tá? Um que o pessoal vai direto é sobre a redação. Isso sobre mais o uma pessoa que ah, é. eu comecei a escutar, eu fui ouvir a Redação Nota Mil no Enem, que é o episódio 12. Eu acho que, que é um episódio... O pessoal fala muito bem desse episódio, assim, que...
2: É, é o nosso episódio recorde de downloads. Deram
3: feedbacks muito bons assim Ah, eu fui ouvir, daí eu vi esse da redação e fui atrás Que é bem objetivo e tal E dá umas dicas interessantes
2: A gente tem alguns episódios sobre profissão também, né? Ah, tem os profissões,
3: que tem mais de um ali
2: Aí, Por enquanto a gente tem três A gente tem o profissão professor Gente, se tu for no site Vai ali no site áudio Tem lá em cima, no canto superior direito Tem lá as categorias Tem Vestcast vesticast clássico Que abre todos os episódios tem a série profissões e a série ENEM que são episódios específicos do ENEM profissões a gente já fez professor, médico e carreira militar vai ter mais alguns aí pra vir esse ano dar uma ouvidinha lá
3: ah, e tem um que é obrigatório pra quem vai fazer ENEM que é o Tudo das Fontes de Energia o episódio 10 que esse é muito legal também pra ter uma visão mais geral, assim das fontes de energia, ele é muito bom ele dá um bom apanhado do que pode aparecer
2: é, se tu for ali no site e clicar na categoria Enem, tem todos os episódios que foram feitos específicos pra Enem. Todos os episódios a gente comenta alguma coisinha que ajuda. Uh, tem o um episódio dos super-heróis que eu gostei, que eu achei que ficou bem legal também. Que é só sobre conexões entre super-heróis e temas relacionados ao vestibular. Acho que vale a pena. É, a gente já falou todos, né? Acho que a gente está listando todos é, os episódios, tá não, mas a gente está listando é. fora de ordem. Mas a gente está é, tá fazendo, está fazendo um assim, tabazinho
3: é. ali. Ah, tem um que é muito importante que é o sobre o Enem, né? O episódio 7. Que se tu vai fazer Enem, tu é obrigado a saber. Assim, ó, é obrigatório escutar isso. Tu não pode fazer a prova sem entender. Como que funciona que tá a questão de resposta ali, ali,
2: ao item? Não há dúvida, então, escuta
3: todos aí. Velho. Tu, é é, tudo, é tudo, claro, gente, claro. Daí é. tu, tu vai procurando ali no site, em qualquer agregador. Hoje em dia eu acho que o mais fácil é o Spotify. Não Spotify, não tem muito Spotify. Erro. E aí dá o feedback, entra em contato com a gente, as nossas redes. Estão Instagram, o arroba
2: Oficial, Twitter, arroba Vesticast, Facebook digita vesticast na busca.
3: E, e é lá isso. também você pode pegar os nossos. Ah, não quero falar direto, quer falar direto com a gente, também tem os nossos. Uh, os nossos. Todo mundo tem um perfil particular ali, que tu pode entrar em contato também, que a gente responde por ali, tá? Então, Aí faltou o chamado um do Veste
2: News também, né? Que é a nossa série de episódios com notícias. Que a gente sempre tenta comentar também como é que tu poderia relacionar alguma dessas informações com a redação. Então a ideia é sempre não só... Ouvir umas notícias de forma descontraída Mas também fa- pre- Fazer links com a redação né? Ah, essa notícia aqui, tu poderia citar na redação pra fazer tal coisa Então, fica é, aí o jabá.
3: É. Segue a gente lá e conversa com a gente Vai lá, quer discutir, a gente falou alguma coisa que Tu, ah, não, tem algo a acrescentar Tem algo que a gente falou, daqui a pouco a gente se equivocou
2: Manda, manda e-mail Entra em contato direto com a gente, que daí Acho E-mail também, vesticast.podcast E se tu for no site vesticast.audio embaixo tem todas as nossas redes de contato, Twitter, Instagram Facebook, blá blá Youtube que a gente não usa, tem tudo lá. Dá é
0: usar. Principal, quer mandar um abraço? Pede um abraço ali, um abraço do bem também. Em qualquer Sim. um dos nossos canais, ali, nossa rede social. Falar Ah, eu sou fulano de tal, sou de não sei da onde. E eu quero um abraço do bem. A gente manda é. pra ti. E quer mandar é. alguém
2: tomar no cu nos pede também? A gente também. manda um tomar no cu do Escuta Rodrigo. Ali, vai escutando.
0: Vai escutando aí. Quem não escutou, quem já escutou, continua aí com a gente. né importante. Sugestões
2: de temas que tu quer Sugestões. ver também, gente, manda pra gente. Gravação de episódio. Quando a gente escolhe isso. um tema de alguém, a gente dá um brindezinho pra essa pessoa. E era isso aí. E era isso aí. Espero que tenha uma boa temporada, 2019, um bom ano pra todo mundo, gente, e vamos lá.
0: E só pra fechar aí então, né? Em 2019, Hum. faz 20 anos do lançamento de Ana Júlia. Abraço!
3: Olha o que diz a história da música. Na época de seu lançamento, a música fez um enorme sucesso e era escutada em todas as rádios do Brasil. E não só no Brasil, mas em todo o mundo. A música ganhou versões em outras línguas e foi até regravada pelo ex-Beatle George Harrison. Isso não ah, está é certo. Ah, é verdade.
2: É verdade, sinceramente. É sério, loucura, ele regravou. Né? Eu, conhe... eu lembro eu da história. Ele... Ele ah, gravou... uhum, eu lembro disso aí. <risos> que loucura, né, cara?
0: Mas enfim, fechamos aí então, né, editor? Fechamos aí com Ana Júlia. Com Ana Júlia de Ana 99 Julia. né? Aquele fazendo 20 anos. A gente podia tentar buscar a versão do George Harrison também. Por a versão botão... do jo- que é, é, que é
2: melhor, estrangeiro é melhor, né?
0: É, sempre, né?
2: Sempre. Já diria então, tá. Nelson
0: Gonçalves, né? Nelson Rodrigues, eu já não lembro mais os Nelson. <risos> Até mais, então, um bom ano. Um abraço. Um abraço.
1: Abraço.